0: Ja, also ihr werdet die Bibelstelle gleich hier sehen was ich ganz toll finde, habe ich gedacht, dass ihr hier vorne sitzt normalerweise in Gemeinden muss man mal hinten anbauen weil da geht es dann immer weiter, vorne setzt sich fast keiner hin finde ich ganz klasse, natürlich heute ganz besonders weil ich gedacht habe, jetzt ziehe ich mal einen raus weil ich ein kleines Experiment machen wollte Vielleicht der Robin lächelt schon so. Ist überhaupt nicht schlimm, kommst mal nach vorne. Also ich wollte einfach mal ausprobieren, wie viel Ballons du aus meiner Hand nehmen kannst, außer du darfst, hier darfst du nicht anfassen, sonst darfst du überall anfassen. Ähm, ich gebe sie dir einfach mal und du sagst, irgendwann musst du halt Stopp sagen. Du kannst sie irgendwo verstauen. Also ihr zählt mit. Schon gut, ne? Okay. Einer geht noch. Einer geht noch. Also wie viel hat er? Eins, zwei, drei, vier, sechs, oder? Kann noch bewegen. Du kannst dich noch bewegen. Okay. Kannst du sie fallen lassen? Wer will nochmal versuchen? Kriegt jemand mehr aus meiner Hand? Kann jemand mehr Ballons aus meiner Hand nehmen als der Robin? Willst du mal versuchen? Ich, will, ich versuch's mal, es ist größer, vielleicht kriegt er drei. Ja. Oh. Oh. Irgendwie geht noch was? Also, acht, super. Okay, kannst fallen lassen. Genau. Hätte jemand noch eine andere Strategie? Aufgabe war, die Balance aus meiner Hand zu nehmen. Ja? Ja? Okay, ah, ja, es war aber die ähm, Maßgabe, das habe ich nicht gesagt, sie dürfen nicht auf die Erde fallen. Nee, kaputt machen ist auch schlecht, das erschreckt zu so viele Leute hier. Auf den Stuhl legen, mhm. das. elektrisch aufladen, jetzt kommen die Physiker. Es ist gut, ich hatte gehofft, gut, dass ich dich nicht nach vorne geholt habe. Ähm, wenn man sich das am Schreibtisch ausdenkt, dann hofft man, hoffentlich reagieren die Leute so, wie ich denke. Und ihr habt so reagiert, vielen Dank. Es war nicht abgesprochen. Die Maßgabe war nur, den Ballon aus meiner Hand zu nehmen. Wenn sich hier jemand hinstellt und den Ballon nimmt und ihn einfach weitergibt, hat er ihn aus meiner Hand genommen. Dann könntet ihr hunderte Ballons aus meiner Hand nehmen. Aber ihr habt diese Balance festgehalten. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Es geht heute um Römer 12, Vers 3 bis 8. Da geht es um Gottes Gnade. Und nicht nur um Gottes Gnade, da geht es um Gottes Gnadengaben. Und wir machen das oft so, dass Gott uns nämlich seine Gaben schenkt und wir stehen da und halten sie fest. Aber eigentlich hat er uns seine Gaben gegeben, um sie weiterzugeben und immer wieder neu von ihm zu bekommen und immer wieder weiterzugeben, hunderte von Balance. Aber das können wir nicht, weil wir alle Hände voll haben. Wir haben alle Hände voll zu tun, unsere Gaben festzuhalten und in eine Glasvitrine zu stellen und zu sagen, wie die Korinther, schaut mal, wie begabt ich bin. Genau, und deswegen wollen wir uns diesen Text ansehen sehr viel mit unserem Leben zu tun und wir müssen uns natürlich fragen, wie gehe ich denn mit Gottes Gnade und mit Gottes Gnadengaben in meinem Leben um und ich habe schon mal so die, die Zielrichtung der Predigt in die Überschrift mit hineingenommen, freu dich über Gottes Gnade, aber der Satz geht weiter und gib sie weiter die Gnade Gottes. Also bleib nicht nur da stehen und freudig, sondern gib die Gnade Gottes weiter. Und wir wollen jetzt aus Römer 12 diese Verse lesen. Römer 12, wir hatten letztes Mal, als ich gepredigt habe, bei Vers 2 aufgehört, deswegen geht's jetzt bei Vers 3 weiter. Da heißt es, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfall, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also das ist der Text heute Morgen. Und wir kehren zunächst mal zu dem dritten Vers hier zurück. Wenn unser Text mit den Worten beginnt, mir ist die Gnade gegeben, so kann man ihn äh, auf den Punkt bringen, dann meint Paulus hier nicht, und das ist wichtig, wenn man so Verse anschaut, das Geschenk der Vergebung. Wer jetzt in der Bibel hat, ist eindeutig im Vorteil gegenüber dem Beamer. Wenn ihr nämlich in Vers 6 hineinschaut, dann seht ihr, dass es auch da um Begabungen geht, die Gott mir geschenkt hat und auch an diesem Vers werden sie Gnade genannt. Also die Balance sind die Gaben, die Gott mir gegeben hat. Und deswegen kann ich sie nehmen und ich kann sie weitergeben. Andere profitieren davon. Das ist bei dem Geschenk der Vergebung nicht so. Gott gibt mir die Vergebung und das ist ein Ticket, das auf meinen Namen ausgestellt ist. Das ist bei so hochklassischen Fußballspielen so. Du hast ein Ticket, das auf deinen Namen ausgestellt. Das kannst du gerne jemand anders geben, für den ist es wertlos. Genauso wenig kann ich Gottes Vergebung in meinem Leben weitergeben. Aber ich kann die Gaben, die Gott mir gegeben hat, einsetzen. Ich kann sie weitergeben. Trotzdem, wenn es auch um diese, auch wenn es um diese Gaben geht, möchte ich ein paar Minuten nehmen um über Gottes vergebende Gnade nachzudenken. Paulus hat im Römerbrief häufig davon gesprochen und letztendlich ist diese vergebende Gnade die Grundlage, dass Gott mir ja Gaben gegeben hat in meinem Leben. Ich denke zum Beispiel des Paulus, als er 1. Timotheus 1 geschrieben hat, den Mund vor Staunen nicht zubekommt, wenn er schreibt, die Gnade und die Liebe Gottes waren in meinem Leben überströmend. Ihr kennt diesen Text. Er sagt dann, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und dann sagt er, von welchen ich der Schlimmste bin. Aber Gott hat ihn gerettet. Und deswegen staunt Paulus darüber. Und dann spricht Paulus darüber, was jeder Christ auch unterschreiben kann. Er sagt, ich war dazu verurteilt, ewig von Gott getrennt zu sein und jetzt darf ich mit Gott leben. Man spürt diesen Mann ab, der springt vor Freude in die Luft. Der weiß gar nicht, wohin mit dieser Freude, weil er Gottes Gnade erlebt hat. Und das wünsche ich uns heute Morgen. Dass wir beeindruckt sind von Gottes Gnade in unserem Leben, dass wir nicht sagen: Naja, Gott hat mir seine Gnade geschenkt. Nächste theologische Aussage bitte. Sondern dass uns es das packt. Wer Jesus kennt, der weiß: Mein Führungszeugnis im Himmel ist ohne Eintrag. Stell dir das mal vor. Auch wenn das unglaublich ist. Weil alle Einträge, die in meinem Führungszeugnis sind, die hat er Jesus in sein Führungszeugnis geschreiben lassen und er ist dafür gestorben. Und deswegen darf mein Führungszeugnis ohne Eintrag sein. Das ist eine Hoffnung, die ist einzigartig. Die kann nur Jesus geben, die kann mir niemand sonst geben, weil er der einzige Weg zum Vater ist. Gottes Gnade zu erleben, ich sage es noch einmal, bedeutet eine Freikarte auf deinen Namen für den Himmel zu haben. Und deshalb muss ich auch vor dem, was nach dem Tod kommt, keine Angst haben. Weil ich weiß, ich oder ich weiß hundertprozentig, wer mir dann entgegenkommt, das ist mein Herr. Mit offenen Armen wird er mich empfangen, weil ich mich auf sein Wort verlassen kann. Und er hat es mir zugesagt. Es gibt nichts Größeres, als Gottes Gnade persönlich zu erleben. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, wenn du hier heute Morgen sitzt und du hast es noch nicht erlebt, dann wünsche ich dir, dass du rauskommst aus deiner Ecke und dass du sagen kannst, ja, ich brauche diese Gnade Gottes. Ich brauche Vergebung meiner Schuld und ich darf zu Jesus kommen und ich darf im Gebet ihm meine Sündenschuld bekennen und dann will er mir vergeben. Es reicht nicht, dass ich weiß, Gott vergibt mir. Es ist wichtig, dass ich zu ihm komme, dass ich ihn darum bitte, dass ich sage, ja, ich brauche deine Gnade und dann werde ich auch erleben, dass er mir vergibt. Noch ein Vers, bevor wir auf diesen Römervers zurückkommen. Der Apostel Paulus schreibt einmal dem Titus, Gottes Gnade ist erschienen. das war. Das meint er buchstäblich so. Glaube bezieht sich auf Tatsachen. In Jesus Christus ist Gottes Gnade erschienen. Gott hat sein Versprechen ernst gemacht. Und diese Gnade, sagt Paulus im Titusbrief, bringt uns heil. Das heißt, es macht eine kaputte Beziehung wieder heil. Die Bibel sagt, Gott ist mein Feind. Aber durch die Gnade wird er zu meinem Freund. Und dann schreibt Paulus dort an Titus einen sehr interessanten Satz. Er sagt in Kapitel 2, Vers 12, Die Gnade unterweist uns, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben. Erst als ich diesen Vers auswendig gelernt habe, fiel mir auf, eigentlich ist dieser Satz komisch. Ich würde eher erwarten, dass dort steht, das Gesetz unterweist mich, die Gottlosigkeit in meinem Leben nicht zuzulassen. Aber hier steht, die Gnade unterweist mich. Das heißt, wenn ich verstanden habe, Gottes Gnade ist einzigartig, sie ist das Beste, was mir passieren konnte, dann werde ich doch nicht auf die Idee kommen, diese Gnade auszunutzen. Das ist ein schwacher Vergleich, wenn der Mann oder die Frau meines Lebens sagt, mit dir will ich alt werden. Also so Sekunden nach dieser Aussage denke ich doch nicht, okay, das habe ich jetzt sicher, wie weit kann ich gehen, dass ich sie vielleicht oder ihn vielleicht verletze, aber es noch im tolerablen Bereich ist. Da wird doch die Beziehung mich unterweisen, es nicht zu tun. Genauso ist es, dass die Gnade mich unterweist auf diesen Wegen, die Gott mir zeigt, zu leben. Und weil Gottes Gnade so großartig ist, deswegen freue ich mich doch immer wieder darüber, deswegen will ich doch auch diesen verführerischen Rufen der Sünde in meinem Leben kein Ohr leihen. Ich begreife, das, was diese Welt mir anbieten kann, das sind echt nur Mogelpackungen. Verglichen mit Gottes vergebender Gnade kannst du es echt alles abhaken und in die Tonne klopfen. Aber Gott hat mir, und jetzt kämen wir zum Römerbrief zurück, seine vergebende Gnade nicht geschenkt, damit ich sie genieße. Und damit ich Däumchen drehe. Und damit ich sage, na ja, einmal komme ich schließlich im Himmel an. Gottes Gnade will mich in Bewegung setzen. Ich bin dazu bestimmt, Jesus zu dienen. Diese Balance, die er mir hier gibt, wirklich auch einzusetzen, sie weiterzugeben. Gott hat mir seine Gnade nicht geschenkt, damit ich sie nur genieße. Und ich diene dem Herrn Jesus, indem ich Menschen diene, indem ich in einer Gemeinde mitarbeite. Dafür hat Gott mir seine Gnade gegeben. Und Paulus beschreibt das ja hier so plastisch in Römer 12. Und wenn du zu Jesus umgekehrt bist, wenn du Christ geworden bist, dann hast du eine Gabe bekommen. Das kannst du nachlesen in 1. Petrus 4. Die Frage ist nur, was mache ich mit diesen Gaben? Also noch einmal, es geht nicht darum, wie ihr es da oben in dem Titel seht, sich nur über Gottes Gnade zu freuen, sondern es geht darum, sie weiterzugeben aus Dankbarkeit. Gott will dich in seinem großen Plan gebrauchen. Ich finde es sehr spannend. Gott ist doch nicht auf mich angewiesen, er könnte doch einen Lautsprecher an den Himmel hängen, ist doch gar kein Problem. Wir waren heute Morgen in der GBS, da ging es um Wunder Jesu. Das wäre das Kleinste. Und er kann direkt zu Leuten reden und sagen, du musst zu mir umkehren, wenn du ewiges Leben haben willst, sonst bist du ewig verloren. Macht Gott aber nicht. Er will meine Hände gebrauchen, meine Füße und meinen Mund. Er will mich benutzen, um die beste Nachricht, die es in dieser Welt gibt, weiterzusagen. Dass, wenn Menschen das von mir hören und wenn sie Gottes Vergebungsangebot annehmen, dass sie dann für alle Zeiten gerettet sind. Und du darfst dabei sein. Gott will dich dabei haben bei seinem Plan. Ich finde es spannend. Für mich war das mal sehr eindrucksvoll. In meinem früheren Leben war ich ja Krankenpfleger. Und da gab es eine ältere Frau, die hatte keine Ahnung vom Evangelium. Wir kamen ins Gespräch über das Evangelium, und die war sterben schon, aber die hat's geblickt, die hat's erfasst und die hat Jesus angenommen. Und du hast es gesehen, dass sie Hoffnung hatte, dass sie sagte: Hey, jetzt kann ich sterben. Und dass sie auf diesem Sterbebett einen missionarischen Eifer hatte, dass sie sagte: Ich wünschte es, dass meine Kinder es auch erleben, dass mein Sohn es hört. Wow, und du darfst dabei sein. Das hätte Gott auch ganz alleine machen können. Da ist er gar nicht angewiesen auf uns. Aber er spannt uns ein, er gibt uns Gaben, um uns in seinen Plan zu integrieren. Und damit sollten wir viel mehr rechnen. Wisst ihr, wenn wir so durch die Gegend laufen mit der die wollen sowieso nichts von Jesus wissen Mentalität, dann ist kein Wunder, dass Gott uns gar nicht gebrauchen kann. Er macht sogar manchmal doch. Und dann sind wir ganz überrascht und denken, ja, eigentlich hätte er sich gar nicht bekehren dürfen. Wieso hat er das gemacht? Weil Gott größer ist als du. Aber er spannt dich ein. Das ist also ein Privileg. Die Gaben, die du hast, sind entweder natürliche Fähigkeiten, die du jetzt Jesus zur Verfügung stellen darfst, oder es sind Gaben, die hat Gott dir gegeben in dem Moment, in dem du Christ geworden bist. Kannst du Gaben bekommen, die hast du vorher gar nicht gehabt. Also natürliche Fähigkeiten, zum Beispiel, du bist musikalisch, da hast du immer gespielt und gedacht, hoffentlich merken die Leute auch, was für ein toller Hecht ich bin. Da ging es um einen selber. Und jetzt... Wird, Wenn ich Jesus nachfolge und es ihm zur Verfügung stelle, geht es mir darum, sie solle Jesus erkennen, sie soll eine Verbindung zu ihm haben. Also meine Motivation ist hier ganz anders geworden. Aber es gibt eben auch Gaben, die sind Geburtstagsgeschenk Gottes im Grunde genommen. Ich komme darauf später noch zurück. Paulus warnt mich aber in diesem Vers. Er sagt, denke nicht höher von dir, weil du eine bestimmte Begabung von Gott bekommen hast. Das ist so eine typisch menschliche Krankheit. Ich vergleiche mich mit dem anderen, um meinen Wert festzustellen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das gut. Im Sommer kommt Michael Kotsch zu uns. Habt ihr vielleicht schon in dem Übersichtsplan gelesen. Ich habe äh, vor einigen Monaten mit ihm zusammen eine äh, Bibelschule für junge Leute gemacht die, die Jugendferienbibelschule habe ich letztens Jahr dafür geworben also wenn ich mit Michael Kotsch zusammen bin, dann kriege ich echt immer Minderwertigkeitskomplexe der, der braucht kein Konzept, der Mann der braucht sich fast nichts aufschreiben und du kannst am Schluss ihn fragen, könntest du mir die Fußnoten sagen die sagt er dir einfach so der weiß über Dinge Bescheid die kann ich noch nicht mal buchstabieren da kann er einen Vortrag halten. Ich habe gehört, er war mal zu so einem absoluten Fachtreffen, also Experten ihrer, äh, ihres Faches, und ein Experte ist krank geworden, da hat er auch mal schnell seinen Vortrag gehalten. Wow, das ist Michael. Vielleicht kennt ihr das. Man vergleicht sich mit den Gaben der anderen, und dann bekommt man den Frust. Aber interessant ist, man sieht das immer bei anderen, was man selbst nicht hat. Und dabei übersieht man, dass Gott mir so vieles geschenkt hat. Das schiebt man dann zur Seite und denkt, Ah, das hätte ich aber gerne. Und ich muss mich auch persönlich immer wieder daran erinnern, ich will Gott mit den Gaben dienen, die er mir gegeben hat. Es bringt nichts weiter, grün vor Neid dazustehen und zu denken, na ja, wenn ich die Gaben des anderen hätte, dann könnte ich Gott dienen. Immer bei den Gaben des anderen könnte ich Gott dienen. Aber mit denen, den er mir geschenkt hat, die sind so normal. Das ist Quatsch, so zu denken. Es geht nicht darum, dass ich mich mit dem anderen vergleiche. Es geht darum zu verstehen, was für einen Auftrag hat der Herr Jesus mir gegeben und diesen Auftrag will ich leben. Das hilft mir dann auch immer weiter, dass ich denke, du, der Michael, der hat einen ganz anderen Auftrag, der Michael Kotsch. Also muss ich da gar nicht hinterherhetzen, so viel unterwegs wie er, möchte ich gar nicht sein. Aber wenn Paulus in Vers 3 hier warnt, Denke nicht höher von dir, als du denken solltest. Dann ist es auf der einen Seite eine Mahnung. Bilde dir nicht ein, wenn du bestimmte Gaben hast, dass du mehr wert bist als jemand anderes. Aber andererseits steckt ja auch in dieser Aussage, als zu denken sich gebührt, das habe ich hier ja gelb hinterlegt, dass es durchaus so ist, dass es sich zu denken gebührt. Das heißt, du darfst zu deiner Gabe stehen und du darfst sagen, ja, das hat Gott mir geschenkt. Das kann ich. Super. Ist manchmal gar nicht so üblich, das so zu formulieren. Aber wenn ich darüber nachdenke, Gott hat mir Begabungen gegeben, dann, dann müssen da ja auch Gaben in meinem Leben da sein. Und wenn ich sage, ich kann nichts und ich bin nichts, dann ist das eine Beleidigung Gottes. Stell dir vor, du könntest Klavier spielen. Das sind für mich utopische Vorstellungen, aber für manche von euch ja richtig greifbar. Und du hast einen super Klavierlehrer und der bringt dir Klavierspielen bei und du bist auch begabt und du kannst super Klavier spielen. Aber es gibt einen André Hamelin, einen der besten Pianisten heute, so habe ich gelesen, und du sagst, ich kann kein Klavier spielen. Also wenn ich mit dem vergleiche, kann ich das nicht. Deswegen ist besser, die, Gemeinde, die Leute in der Gemeinde singen A Cappella. Stell meine Gabe nicht zur Verfügung. Das wäre eine ziemlich heftige Beleidigung für deinen Klavierlehrer, der sich jahrelang das Bein ausgerissen hat, wo er gedacht hat, ich krieg das hin. Und das eigentlich relativ gut auch hinbekommen hat. Also wenn jemand die Einstellung hatte, musst du sagen, wie dumm ist denn das? Aber so leben wir manchmal. Also Paulus sagt hier in diesem Vers, hör doch auf, dich zu vergleichen und fang endlich an, dich mal zu fragen, welche Gabe hat Gott mir geschenkt und welchen Auftrag habe ich von ihm bekommen? Ich finde das ein unheimlich starkes Gebet in Johannes 17. Da betete der Herr Jesus und sagt, Vater, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Also nicht das Werk, das die Menschen wollten, oder irgendein Werk, sondern das Werk, das du mir gegeben hast. Und dazu hast du mir die Gaben gegeben. Das ist der Auftrag. Und den habe ich getan. Und die anderen Dinge habe ich nicht getan. Wenn Gott zum Beispiel von mir möchte, dass ich einen Teil seiner Gemeinde leite, eine Teenie-Gruppe oder eine Kindergruppe oder irgendwas anderes, dann brauche ich Leitungsgaben. Ohne dem geht es nicht. Oder wenn ich Menschen seelsorgerlich begleiten soll, dann brauche ich ein seelsorgerliches Gespür, dann brauche ich ein seelsorgerliches Verständnis, dann brauche ich einen Blick für Menschen. Und wenn Gott mich wirklich begabt hat zu leiten, dann werden Menschen erleben, wenn jemand, der diese Gabe hat, mich leitet, dann komme ich in meinem Leben weiter. Dann bleibt auch eine Gemeinde auf einem guten Weg. Wenn Gott mich seelsorgerlich begabt hat, dann werde ich immer wieder im Gespräch mit Menschen sein. Und Menschen werden das Gespräch mit dieser Person suchen. Es gibt ja Gabentests, die kannst du ankreuzen und dann weißt du, was du alles kannst. Ich finde es nicht nur schlecht, aber ich bin immer noch der Überzeugung, das Beste ist, wenn ich mich einsetze und wenn ich diene. Im Dienst werde ich feststellen, welche Gaben ich habe und welche nicht. Und wenn ich dann auch feststelle, das ist nicht meine Gabe, dann bin ich doch auch weitergekommen, oder? Anstatt dass Leute dann unter mir leiden müssen. Gott hat mir nach Vers 3 ein Maß des Glaubens zugeteilt. Und dieses Maß passt zu meiner Begabung. Wer zum Beispiel Leitung ausübt, der muss davon überzeugt sein, was Gott tun kann und was Gott tun will. Und wer seelsorgerlich unterwegs ist, der braucht Glaubensmut für andere. Ich weiß von einem Mann in einem bekannten Missionswerk, der hatte immer wieder den Blick dafür, das ist Gottes nächster Schritt mit unserem Werk. Er konnte die Leute nicht leiten, er konnte sie nicht führen, aber er hatte eine Vision. Das ist Gottes Schritt. Und es hat sich dann immer wieder bewahrheitet, das war richtig. Genau in diese Richtung zu gehen. Das war seine Gabe. Aber er hat die anderen gebraucht, die es umsetzen konnten. Er war der Impulsgeber nach dem Maß des Glaubens. Gott hat ihm Glauben geschenkt, wo die anderen vielleicht gesagt haben, aber jetzt spinnst du, also das, glaube ich, können wir nicht umsetzen. Du wirst sehen, du wirst sehen, Gott wird uns dahin führen. Und sie haben gesehen, Gott hat sie dahin geführt. Alle Christen sind herausgefordert, Gott zu vertrauen. Du kannst ja nicht sagen, jetzt steht hier Maß des Glaubens, das sind die Einzelnen, ich muss jetzt Gott nicht vertrauen. Aber es gibt Leute, die haben für ihre Gabe ein besonderes Maß des Glaubens. Übrigens, du musst jetzt auf deinem Stuhl nicht unruhig hin und her rutschen und denken, komm doch endlich zu Vers 4. Wir haben schließlich schon fünf nach halb. Keine Angst, die anderen werden kürzer. Also zurück zu besonnen, kommen wir hierhin. Besonnen heißt zurückhaltend, eine selbstbeherrschte Gelassenheit zu leben, sich nicht in den Mittelpunkt zu stellen und nicht impulsiv zu reagieren. Das kannst du mal machen, dass du in dein Bibelprogramm besonnen eingibst und du wirst erstaunt sein, wie oft es im Neuen Testament um Besonnenheit geht. Es ist eine Eigenschaft, die ganz wesentlich ist, eine Eigenschaft, die reife Christen auszeichnet. Sie haben gelernt, mit der Zeit nicht immer durchzustarten und dann am Schluss zu überlegen, sondern erst zu überlegen und dann vorwärts zu gehen, besonnen zu reagieren. Wer besonnen ist, der bleibt bewahrt vor übereilten Handlungen. Das Problem ist, dass wir uns oft nicht vom Gebet und von der Stille leiten lassen, sondern von der Hektik. Da muss was passieren. Und dann passiert auch was. Bei mir gestern, ich kam von einem Besuch, vor nach Hause wollte eine Abkürzung fahren, das ist immer so, wenn ich Abkürzungen fahre, dann war ich auf einem Feld und dann habe ich gedacht, und ich krieg's noch hin, bis schlussendlich die Straße zu Ende war und ich vor dem Acker stand, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich umdrehen. So machen wir das oft in unserem Leben. Ja, es muss ja irgendwo weitergehen, anstatt erstmal zu überlegen, wo fahre ich jetzt hin? Jetzt kommt schon die nächste Folie. Paulus benutzt hier das Bild unseres Körpers. Die Glieder haben nicht alle dieselbe Tätigkeit, lesen wir hier. Und es stimmt. Auch deine Glieder sind verschieden. Deine Hände sehen ganz anders aus als deine Füße, oder? Und deine Augen sind anders gebaut als die Ohren. Das hat mit den Aufgaben der Glieder zu tun. Ich kann natürlich auch auf den Händen laufen, das funktioniert. Aber es ist nicht natürlich. Und ich glaube auch, dass ich nicht so weit komme wie auf den Füßen, aber die Füße, die können nicht sehen, wohin sie laufen. Dazu brauchen sie die Augen. Und die Augen brauchen die Füße, sonst würden sie ein Leben lang immer das Gleiche sehen, weil sie sich eben nicht bewegen. Das ist das Bild, des Paulus gebraucht. Gott hat uns als Christen ganz verschieden gemacht. Er hat uns ganz unterschiedlich begabt. Und zwar nicht, ich sage es noch einmal, dass wir immer überlegen, bin ich denn mehr wert als der andere? Also, das könnt ihr im Korintherbrief nachlesen, die waren so drauf. Gott hat uns so verschieden gemacht, damit wir einander brauchen. Damit ich weiß, der andere ergänzt mich. Das ist Gottes Absicht. Deshalb hat er uns verschieden begabt. Dass sie sagen können, ach, das ist der Grund. Sonst hätte er immer das gleiche Paket uns geben können. Das ist wie bei der Bundeswehr, da gibt es EPA, Einheitsessen, immer das gleiche Paket. Hat er nicht gemacht. Wir haben alle unterschiedliche Gaben. Und Paulus benutzt diesen Gedanken jetzt als eine Grundlage für das, was er jetzt ausführt. Denn jetzt versucht er, in die einzelnen Gaben hineinzugehen. Das ist kein vollständiger Katalog, aber er versucht, einzelne Gaben zu skizzieren. Zunächst einmal spricht er hier von Weissagung. Manche übersetzen auch prophetische Verkündigung. Sehr korrekte Übersetzung. Und dabei sollte man sich daran erinnern, dass die Propheten im Alten Testament im Wesentlichen sich mit den Dingen der Vergangenheit und nicht der Zukunft beschäftigt hat, haben. Theologisch sagt man, die Propheten waren Vorhersager und Hervorsager. Also das sind so Sätze, da kannst du nichts rausstreichen. Ja, sie waren Vorhersager und Hervorsager und der Schwerpunkt liegt auf dem Hervorsagen. Das heißt, sie haben Gottes Wort in die aktuelle Situation übertragen. Und deshalb sagt Paulus hier, die Weissagung muss dem Glauben entsprechen und damit meint er jetzt nicht, du musst den Glauben für diese Weissagung haben und dann trifft sie ein, sondern er argumentiert ähnlich wie in Judas 3, der Glaube ist hier die Grundlage, auf die sich die Weissagung bezieht. Also er könnte auch sagen, die, die Weissagung muss dem Wort Gottes entsprechen, sie muss der Bibel entsprechen. Im Grunde genommen ist in diesem Zusammenhang die Weissagung, die Weisheit aus dem Wort Gottes zu haben, sein Wort auf die jetzige Situation anzuwenden, in der ich stehe. Das ist eine Begabung. Und die hat Gott manchen geschenkt, Gottes Wort verständlich weiterzusagen, genau zu schauen, was steht im Text und was steht nicht im Text. Die, die hier waren bei den Vorträgen von Jakob Thiesen, die haben das gemerkt, es ist oft gar nicht so einfach, die wirkliche Bedeutung des Wortes Gottes im Kontext zu erfassen. Also bei vielen Sätzen ist es völlig klar, da muss man gar nicht diskutieren, aber es gibt schon einige Sätze, wo man wirklich überlegen muss, was ist hier gemeint und was ist nicht gemeint. Und diese Arbeit am Text ist das täglich Brot der Leute, die Gottes Wort auslegen, auch in der Kinderstunde. Da muss ich noch zweimal überlegen, wie bringe ich das denn rüber, dass ein Kind das auch versteht. Also wenn ich Gottes Wort verkündige, dann muss ich genau hinschauen, was sagt der Text und was sagt er nicht. Ich habe mal unter den Leuten herumgefragt, die Gottes Wort regelmäßig auslegen. Wie lange braucht ihr für eine Predigt? Denn es ist ja eine Gabe, Weissagung. Aber das schließt nicht aus, dass ich mir Zeit nehme. Das denken wir oft die musiker sind schlauer die sagen nicht weil ich die gabe des klavierspielens habe deswegen muss ich nicht üben du musst üben aber ich nicht ich habe die gabe also die leute die sich auf eine predigt vorbereiten haben mir gesagt es war so um die zehn stunden die sie brauchten ich habe vor ein paar monaten mit dem alexander strauch gesprochen ihr habt einige bücher von ihm am büchertisch er ist jemand der sehr begabt ist in predigen der viele bücher geschrieben hat sag, alexander wie lange brauchst du und er sagte, naja, für eine Predigtvorbereitung, normale Predigtvorbereitung, brauche ich zwölf bis 15 Stunden. Obwohl er eindeutig die Gabe hat. Ja, ich sehe, dass einige sich überlegen, und was brauchst du, Thomas? Man muss nicht alles von vorne verraten. Also was mir wichtig war, wenn jemand begabt ist, dann heißt das nicht, dass er nicht auch sich investieren muss. Und ich glaube, das ist im Prinzip bei jeder Gnadengabe. Gott schenkt mir die Gabe, aber ich muss Zeit investieren, damit diese Gabe in meinem Alltag zum Einsatz kommt. Von Gott eine Gabe bekommen zu haben, heißt nicht, ich erledige diese Gabe und die damit zusammenhängende Aufgabe mit links. Wir lesen dann ja auch von der Lehre, das seht ihr da in Vers 7, der lehrt. Die Frage ist, wie grenze ich das von Weissagung ab? Das finde ich gar nicht so einfach, das abzugrenzen. Ich glaube, jemand, der predigt, der weissagt, der spricht eher das Herz an, das Leben, das ist herausfordernd. Und jemand, der lehrt, versucht eher Zusammenhänge zu zeigen. Da blicke ich plötzlich Gottes Heilsgeschichte. Das ist vielleicht im Moment nicht etwas, was mich derart berührt, aber es ist etwas, was mir weiterhilft, wenn ich das nächste Mal die Bibel aufschlage und eben Zusammenhänge sehe. Ihr merkt schon wichtig, dass ich mich damit beschäftige, was ist meine Gabe? Dann gibt es eine weitere Gabe, das ist der Dienst, den Blick für andere zu haben, die Idee zu haben, so kann ich den anderen jetzt ermutigen und ihm dienen. Es gibt einige bei uns in der Gemeinde, die haben diese Gabe. Ich finde es toll. Zum Beispiel werde ich diesen Satz jetzt nicht weiter sagen, ja? aber wirklich den Blick dafür zu haben, hey, so kann ich den anderen ermutigen, so kann ich ihm dienen. Ich finde es toll, das zu sehen. Ich denke da manchmal, wenn diese Geschwister anderen Leuten helfen, auf die Idee hätte ich eigentlich auch kommen können. Aber es dauert bei mir deutlich länger. Übrigens kann man die Gabe aber üben. Wisst ihr, wie man die üben kann? Man läuft einfach, im Foyer an diesem weißen Brett vorbei und übersetzt die Mitteilungen in Aufgaben. Also, wenn da steht, ich ziehe um, heißt die Rückübersetzung, hey, es könnte sein, dass jemand Hilfe braucht. Wenn da steht, TFM ist die Rückübersetzung, brauchen die noch jemanden zum Kochen? Und wenn da steht, da ist jemand krank, dann ist die Rückübersetzung, hey, da könnte jemand Besuch gebrauchen. Also, ganz praktisch Dienst einzusetzen. Dann gibt es eine spannende Gabe hier, das ist die Ermahnung. Das ist eine Gabe, von der manche glauben, dass sie sie haben, dass sie dazu berufen sind, die anderen zu ermahnen. Also wenn du denkst, du hast die Gabe der Ermahnung und das gibt dir das Recht, dem anderen mal so richtig deine Meinung zu sagen, dann habe ich die leise Vermutung, dass das nicht deine Gabe wirklich ist. Es gibt vieles, was im Auftrag angeblich, im Auftrag des Herrn Jesus gesagt wird, was er aber niemals von mir wollte. Der Heilige Geist hat ein Kennzeichen. Und dieses Kennzeichen ist, dass er mich nie fertig macht. Wenn er Sünde anspricht, dann immer, um mich ganz konkret zur Umkehr zu bewegen und mir auch zu zeigen, wie ich nach Gottes Wort anders leben kann. Es ist wichtig, dass wir uns als Gemeinde auch untereinander ermahnen, denn daran wird ja deutlich, es ist mir nicht egal, wie du lebst. Es ist mir nicht egal, dass du vielleicht auf einem Weg gehst, der von Jesus wegzuführen droht. Ermahnung ist ein Zeichen lebendigen Christseins. Sie geschieht vielleicht nicht immer taktvoll. Also wenn du ermahnt wirst, dann sieh das einfach als kostenlose Lebensberatung an. Als, auch wenn die Korrektur vielleicht nicht so liebevoll ist, und wenn sie sehr rechthaberisch rüberkommt, dann, dann bleib nicht bei dem Stil stehen, sondern frag dich, wo sollte ich mich jetzt korrigieren lassen? Aber wenn du ermahnst, dann mach's besser. Zeig immer gleich, wie Dinge auch anders werden können. Dass der Anspruch, der da ist und der Zuspruch in einer Waage sind. Dass man sagt, das ist der Weg, das kannst du tun. Paulus spricht eine weitere Gabe an, die hier mit mitteilt dargestellt ist. Also selbst Geld oder andere Dinge weiterzugeben, ist natürlich ein Auftrag an alle Christen, aber für einige ist es ein besonderer Dienst. Und Paulus sagt in dem Zusammenhang gleich, sie sollen es in Einfalt tun, also von Herzen, nicht mit Hintergedanken. Ja, dass man denkt, ah, da kommt halt der Lohn im Himmel, fällt etwas stärker aus. Und dann redet er von einer weiteren Gabe, hat sie vorhin schon mal kurz angesprochen, der vorsteht. Das heißt, der eine Gemeindegruppe, wie immer auch, oder eine Gemeinde leitet, das sollen wir nicht nachlässig tun. Wenn ich das tue, wo immer auch ich jemanden leite in einer Gemeinde, dann muss ich mich damit beschäftigen, was hat der Herr mit den Leuten vor, die mir anvertraut sind? Und wie kann ich diesen Leuten helfen, dieses Ziel zu erreichen? Und ich darf auch darüber nachdenken, wie kann ich denen helfen, die immer erst mal den entgegengesetzten Weg gehen? Das ist dann nervig. Aber trotzdem zu überlegen, hey, warum machen die das? Wie komme ich hier weiter? Wenn du vom Herrn eine Leitungsgabe bekommen hast, dann musst du verstehen, dass Menschen sich nicht leiten lassen, indem du hinter ihnen stehst und mit dem Megafon rufst, bitte da vorne links. Sondern du musst vorangehen. Dein Leben muss von dem reden, was du erzählst. Und dann sind Leute auch gewillt, dem nachzufolgen. Und ganz vorne, so sagt Paulus das 1. Korinther 11, Vers 1, ganz vorne musste der Herr Jesus laufen dass wir auf ihn ausgerichtet sind. Eine Leitungsgabe ist eine Dienstgabe. Eine Dienstgabe, die anderen hilft. Du bist Gehilfe der Freude der anderen, sagt Paulus einmal. Du bist nicht Chef über ihren Glauben. Und wenn du diese Gabe hast, dann sprich mit anderen, die sie auch haben. Und dann ermutigt euch gegenseitig. Das ist immer gut, nicht zu denken, ich weiß alles. Ich saß letztens neben jemandem in einem Treffen, der verantwortlich ist für eine Gemeinde, die deutlich über 1000 Gottesdienstbesucher hat. Ich habe ihn letzte Woche angerufen, mit dem Ziel, von ihm zu lernen. Einfach mal zu hören, was bedeutet es für ihn, Hirte zu sein. Und wie setzt er das um, dass Menschen Jesus nachfolgen? Das ist das Ziel. Und wenn ich eine Gabe, wenn du merkst, ich habe eine Gabe, dann such dir jemand anders, der auch diese Gabe hat, dass du von ihm lernen kannst. Und wenn du sie hast und andere kommen nach dir, dann versuch es zu entdecken und sie auch mitzuziehen. Das ist Gottes Gedanke, wie wir Gaben in der Gemeinde umsetzen können. Leitung ist nichts anderes, als Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Dass sie auf ihn schauen, dass sie ihm nachfolgen, dass sie mündig werden, mit der Bibel in der Hand ihren Weg zu erkennen und andere zu motivieren. Ja, und ihr seht, dann sind wir da an dem letzten Vers schon angekommen. Barmherzigkeit, die soll ich mit Freudigkeit ausüben, das ist so ein typisch evangelikales Wort. Hast du Freudigkeit, das Zimmer aufzuräumen? Hast du Freudigkeit, mir zu helfen? Ich muss euch sagen, die Freudigkeit habe ich nicht immer. Aber ich darf dafür beten, dass ich sie bekomme. Und wisst ihr was? Ich muss nicht warten, bis sie mein Herz erreicht. Ich darf es schon vorher tun. Ich darf mich vorher schon einsetzen, ob ich Freudigkeit spüre oder nicht. In diesem Fall, wer Barmherzigkeit ist, der, wer barmherzigkeit lebt, der öffnet sein Herz für fremde Not. Es ist interessant, dass der Jesus in seiner berühmtesten Predigt, in der Bergpredigt sagt, glücklich heißt es eigentlich für selig, glücklich sind die Barmherzigen, weil Gott auch barmherzig mit ihnen umgehen wird. Das ist ein Satz, der wäre noch mal extra eine Predigt wert. Was meint damit? In einer Zeit, in der es nur um noch mehr Profit geht. In der Firmen alles richtig machen, aber die Erwartungen der Anleger enttäuscht wurden und deswegen fällt die Aktie. Noch mehr. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist kein Werk. Barmherzigkeit bringt mich, auch nicht in den Himmel. Aber wenn ich Gottes Vergebung erlebt habe, dann kann das eine Gabe sein, die Gott mir geschenkt hat. Dass ich nicht an der Not des anderen vorbeigehe, dass ich sie sehe und dass ich dieser Not begegne. In der Regel gibt es diese Gabe der Barmherzigkeit gleich im Bundle, im Paket mit anderen Gaben wie Seelsorge oder Geben oder andere Dinge. Es gibt auch andere Bibelstellen, die von den Gaben reden. Ich würde euch mal einfach mal empfehlen, lest diese Stellen durch. Man kann sie sich ganz einfach merken. Wir sind hier bei Römer 12, dann gibt es 1. Korinther 12, das ist die zweite Stelle und dann haben wir einen Teiler von 12, nämlich die 4, 1. Petrus 4 und Epheser 4. Dann habt ihr schon den kompletten Überblick über die Gaben die in der Bibel genannt werden, dass ihr einfach mal fragt, Herr, wo kann ich dir mit diesen Gaben dienen? Und wenn du Gemeindeglied bist, darfst auch gerne auf die Ältesten zukommen, dass man sich mal vielleicht auch Zeit nimmt, miteinander zu sprechen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Welche Gabe hat Gott mir gegeben und welche Aufgabe? Was soll ich tun? Was tue ich bereits? Das sind Fragen, die stellt unser Text, wenn auch nur indirekt. Also es ging heute Morgen um das Thema, Freudig über Gottes Gnade. Super, das sind die ganzen Ballons. Aber horte sie nicht, sondern gib diese Gnade weiter. Gott hat sie dir gegeben, damit du sie einsetzt, damit du anderen dienst. Egal wie. Ob es die Gabe der Verkündigung ist, die Gabe der Barmherzigkeit, die seelsorgerliche Art oder noch irgendetwas anderes. Und ganz wichtig, vergleich dich nicht mit den anderen, sondern frag nach deinem Auftrag, den Gott dir gegeben hat und achte immer darauf, tu es nicht für dich, damit du irgendwie im Mittelpunkt stehst, sondern tu es für den Herrn Jesus zuerst und gib die Gaben den anderen weiter, dass sie an diesen Gaben sich freuen können, und vergiss nie, ich diene dem Herrn Jesus nicht, damit er sich bei mir bedankt. Und schon gar nicht, dass er auf mich angewiesen ist, sondern es ist ein Privileg, dass ich dabei sein darf, wenn Gott seinen Plan umsetzt. Und ich sage zum Schluss auch noch mal: wenn du Jesus noch nicht gehörst, dann kannst du auch nach einem normalen Gottesdienst so wie diesem, auf die Leute zukommen, die hier vorne gestanden haben, sagst, ich brauche einmal grundsätzlich Gottes Gnade. Ich will zu ihm kommen, weil er so viel für mich getan hat. Und dann kann ich einen Weg mit Jesus beginnen. Es bringt nichts, sich viel über Gaben Gedanken zu machen, in der Gemeinde zu dienen, wenn dieses Fundament nicht da ist. Und deshalb um das einfach abzurunden, wir haben am Anfang gesungen, Gott baut sein Haus Stein auf Stein, darum ging es in dieser Predigt. Aber zum Schluss wollen wir noch mal ein Lied singen, das Gottes große Gnade, die die Grundlage ist, so in den Mittelpunkt stellt. Das Lied kennt ihr, es heißt unverdient. Denn das ist Gottes Gnade. Amen. Ich bete vorher noch zum Schluss. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir unverdient zu dir gehören dürfen, weil wir kamen und weil wir unsere Hände ausgestreckt haben und weil du uns deine Gnade geschenkt hast. Ich wünsche mir, dass das, was wir singen, ein Bekenntnis von Herzen sein darf. Und für den es nicht ein Bekenntnis ist, möchte ich dich bitten, gib du die Sehnsucht, ein Leben mit dir zu beginnen. Danke, wie du dir Gemeinde gedacht hast, danke dass wir einander ergänzen dürfen und dass wir einander helfen dürfen. Auf dem Weg in dein Reich. Amen.